0: 欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲一个对于大陆我的很多朋友都很沉重的主题，也就是前不久的一季重磅，让这个好未来、新东方，这是什么机构呢？就是等于是我们现在说的补教机构就是教育的辅助机构。都一身倒地，而且那个倒地倒的很可怕。他们本来已经大到可以去纳斯达克上市，可是现在他们的股价可能跌到剩下百分之五。当然，我不能够。不说，这也是中美贸易战争的一部分。如果你制裁什么，那就会有人提出了反制裁，那么这些企业或这些企业的员工就会很倒霉。那么，哎，这不容你申诉哦，因为那个一声令下，我后来看了很久，这个命令到底是在下什么？哎，只有一个结论，也就是。以后大陆也不允许用补教来赚钱了，所有的补教都会变成了所谓的财团法人。那我现在用的是我以前学的法律名词，你可能不太懂。我跟你讲哦，财团法人的是公立北塞太极啊，社团法人就是你的公司，反而是可以赚钱的。所以大家刚开始哦，就不知道谁翻译的，我们就会混在这个机构。其实财团法人就表示你要做的事。社会的公益的事件，那也不用讲这样了，就是就好像很多学校一样，虽然你觉得有些学校董事会好像有赚钱，但是事实上在会计报表或者是呃，他们所有的收入每一分钱都要用在学生上，不能变成盈利机构。当然这是理想了，事事实上我还是知道有人在赚钱。好，那么这些东西如果中央一个命令。宣布出来，那这些机构其实他们本身的员工可能就超过百万人，到底要怎么应对呢？我们来看一篇文章所写的我觉得写的真的是有点惨了。这间公司的市值就一个礼拜之内跌了九十五趴，然后企业进行大裁员，因为一夕之间他们再也没有办法。靠原来的盈利方式牟利的，否则你就是违反国家政策。好，这家公司叫做好未来。那事情发生在七月底的时候，他的 CEO 叫张邦张邦鑫，他召集了员工哦，然后跟这些员工说。我们这些机构配不上我们的客户了，我们的公司也配不上我们的高管，还有我们的同事了。这什么意思呢？怎么讲的这么悲哀呢？而这次平常呢，这 CEO 直播哈，只有五千个人哈就会参加在线上。其实现在的视讯会议是很可怕的。这次他们公司所有的这个中高层人员呢，就是九千多人全员到齐，那全国。没有办法，这个登入中高层的其他的员工也都安静在电脑屏幕上，在听 CEO 怎么说。公司的股价跌到剩下五趴，就是一百块剩五块哦。那其实呢，你知道这个 CEO 是了不起，他叫张邦新，他。整整十八年，他中断自己在北大的学业，就是很像哈佛毕业生这样了。而且你，你你可以想象，他今年恐怕就是四十岁左右而已哦。他开始创办好未来，也就是线下的补习机构的，叫做好未来的前身叫学而思。那时候，就是因为我觉得华人很喜欢，或者是不得不。就采用联考，有很多的升学压力嘛，所以呢，补教机构只要找得出教你读书方法，那你就可以赚钱。二零一零年，好未来，好、哦、这家公司在纽交所敲钟上市。哎呀，这想到我一个朋友都不知道怎么慰问他，他也是在我们走完戈壁一百公尺、一百公里之后。第三天他就到纽交所去上市，那现在可能状况就很惨，搞不好失业。他就是一家上市公司的高管哦。好，我们回来讲好未来好了。你知道这个好未来的教育机构，它的市值一度超过五百五十亿美金哦，五百五十亿，不要叫我换算，因为后面的零太多。聘用超过七万个人在全职工作，而且全部都是。知识分子哦，那么这位创业十八年的 CEO， 他的后来在讲什么？他说裁员是肯定会裁员的，这真的是对不起，因为你看他讲的那天是七月二十七号，事实上七月二十四号啊、哦，就是大陆的中央办公厅跟国务院印了一份。关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担与校外培训负担的意见，叫“双减”教育的“双减”的意见，因为他也觉得这样压迫学生啊，在学校这么苦，然后出来又补哈、啊，不行了。但是他做出的裁决就是把课外的补习机构的融资业务类型、经营时间做严格的限制，所以这些公司不是跌九十趴，就是跌十五趴。跌九十五那么好，未来九十帕以上的营收都来自于被限定的范围，所以呢，它面临什么？你跌到剩下五帕，就是要退市嘛、下市嘛，或者是主要业务被拆分。那么，新东方相较于今年的高点，因为他们都是在美国上市的股票了，嗯，跌了九十嘛，好，未来跌了九十五帕，它跌的比新东方还凶，因为有些东西。可能并没有在刚刚的范围内哦，比如说，如果你有线上的教英语啊，这恐怕不是以学童为限制的，为这个对象的话，就会限制比较少哦。那么，虽然他表示，这位张邦鑫表示公司不会倒掉哈，不会给留下来的人降薪，可是呢，而且他们还会把以前的钱给股票价值激进。接近零，因员工都认股嘛？这些员工一些补偿，但是我相信补偿也不可能太多啦，因为然后他们就开始真的裁员了。他们在大陆的十三个地方，每一个中心哦、喔，平均都是上千个人哦、喔，员工跟老师哦、喔、啊，然后辅导范围可能是上万人，他们就十三个地方只剩下三个地方。那之后呢，也就是。很多人会离开，几乎可能就超过一半会离开了。那其实呢，作为一个公司，不管是不是教育机构啦，最重要为什么要裁员？有时候你也不要怪老板也、哦、你也不能怪政策啊，你就不能怪老板呢、啊。现金流如果完全都烧完了，那就是整个公司完全倒掉了。那现在裁员，很多人还能拿到补偿，而且。也许这个公司还有起来的机会。这个政策双减，就教育双减政策，就补习教育大概不能再存在的政策呢？其实大家都会觉得措手不及，你知道为什么？因为来得太急太狠，跟洪水一样，本来都会以为会给一到三年的缓冲期，那你就可以在变化换一个方式哦，搞不好在线上做另外一种转型。其实我一直相信呢，就是我们哦，真华人真的很喜欢逼死小孩，万般皆下品，我也有读书高。那。各种转型哦，可能会对小孩进行更大的压迫，这个也是国家管不到的呀。你看，说像我家的小孩，他会改成线上课程哦，他一个暑休啊，就、这、是、个、一个私立学校的暑休，真的就受不了了。早上六点多起床，然开始准备、哦，然后八点坐在电脑前面、啊、平常哈、哦、线下下课可能还有五分钟，中间可能还有三十分钟的，他们学校本来实体课都还有三。早上还有三十分钟的活动时间，现在都没有了，全部下课剩下五分钟，只够去上个厕所，然后吃饭吃个一个小时，在家里连午睡的时间都没有。晚上可能还要有别的英文辅导，反正就非常非常的惨。好，我再讲回这个张班新的好未来的公司哦。那么不只是这家公司，大陆也还有一家很。厉害的公司、呃、叫做猿福导。这个猿哈是猿猴的猿呢哈。大陆有很多上市公司，不知道为什么都跟那个猿猴的“猿”字都扯上关系哦，或者是猩猩啊，就是名字蛮奇特的哈。那他很多的实体投资才刚投资，对不对？那可能就。没有办法的，也没办法转型做别的业务。那有的才刚刚拿了，比如说 B 轮、C 轮，那这些投的人的钱就等于是完蛋了。你投资他，本来期待他也一样在那，斯达哥上市啊、哦，可是呢就很惨。像元辅导，他本来在新的一轮的融资，也就是上他的估值到两百亿美金哦，两百亿。可是现在呀、啊，真的不知道，不敢算哦，它到底是多少钱？那也就是很多公司投资这些教育机构的，基本上也都等于是 90% 都没有了。那很多怎么应对呢？因为这无法改变，跟洪水一样来的事实。答案就是裁员。那么裁员比例呢？每一家公司不一定，但是。非才不可。好，那么据估计，反正这些教育机构啊、哦，短期内哈、哦、一定会大幅的下滑，搞不好还有下市的可能。可是我要问的是，这种连根拔起，真的会让孩子在教育过程中所受的压迫变少吗？有时候，身为一个。小孩的的妈妈，我是会觉得我们的教育到底怎么了哈？其实两岸或者是所有华人地区压力都是很大，日本人压力也很大。我们小时候。大家不是说我们是一考定终身嘛？然后就考坏了，你就这辈子完蛋嘛？除非重考，哇，重考又是一件艰苦的过程。可是说真的，我们以前读书好像就是一考定终身，没有现在辛苦，现在好好辛苦哦。而且在台湾也有好多洞可以钻呢、啊。以前我们是这个。农村的贫穷的孩子，我们也没有补习，可是我们可以靠着自己的力量，突然在要联考的前一年或半年发奋图强，开始了解。其实我说真的，我没有特别了解读教科书的含义。我每一次到了那个联考，就现在的指定考试之前我都很努力的把所有的模拟考卷。都做一次，其实我从来没有回头看课本，照样都考得超级的好，就是因为你出了题目的题型，我都知道，我都会嘛，所以我就每天就睡到自然醒，然后这样再。考试，但是我后来发现，如果我存活在我小孩这个年代，我一定考不上台大的，你知道吗？而且以后他们可能会没有职考，那靠那个学期成绩，像我得罪的老师，因为常爱顶嘴，得罪的老师这么多啊，然后又念的可能不是那些什么繁星的偏僻小学，哇，那只靠那个考前三个月临时抱佛脚的那种小聪明，我现在一定考不上我以前的学校。可是啊，现在孩子什么都不啊，我看到他们国一的生物学真的已经比高一的时候我上的还难了。那但是平均起来，当然他们也还没有长大了。我真的很疑惑，说他们会比我们过去那个年代哈有出席的人会比较多吗？没有啊，哈，这个世界上有出席的人平均值就在那里，而他们教的课程很多还是背诵。你说论创意吗？呃，现在的年轻老师是比以前那个有相应的老师好一点，可是事实上，我认为。光课本的创意就有限。那么最近的国文课本哈，国中一年级我也很熟，从小小五、小六、国中，因为必须要陪小孩把这些国文念过去嘛。可是我说真的，你要告诉我那个课本的选择哦，没有任何的，不要说政治啊，没有任何的意识是不可能的。有些他选了很多台湾作家的作品，这些作家我也没听过。那里面讲的是有一点本土的意思，可是说真的，句子写的一点都不好啊。嗯，我觉得真的非常非常的怀疑。有些文言文的确是佶屈聱牙，你要去掉它，我也不太有意见，因为想要念的就会自己念。可是你选的那些文章到底是什么意思？好歹你也选优美一点的呀，不要变成一个仇庸的场所。然后只选呢，喜歡你那一派的呃作者、哦、我个人的感觉是这样的。你觉得反对，你觉得他写的很优美没关系、哦、那就是你的欣赏品味在那里。好，那么好，我今天回过头来再讲新东方跟好未来就是一个。中央所颁布的政策，能离开的资本呢，全部都离开了。那么已经投的人呢，也都感觉嗯血本无归是一定的。那教育在大陆变成了最差的行业啊。那其实呢？本来在这之前，我也不能说人家中央这样打房是错的，你知道？因为呢，之前你去看到商学院的那个报表，随着资本的涌入，各家的线上教育机构都在投广告。你在大陆看到最大的广告就是补习班啦、啊，常常曾经到什么地步你看它竞争之激烈，就是它会用人民币四千块的成本，四千等于两万呢、欸。哎，一万五好了哈、啊，不对，差不多一万八哈、啊、左右。呃，用这样的成本才能拉得到一个新客户，那这意味着这个客户至少要学一年，他的平台才能覆盖成本。也就是这些平台其实他吸了那么多金，他的钱还是花在所有的广告上，比花在学生上来的多。所以你觉得中央提出管制，难道不对吗？我觉得其实这个歪风是应该要整顿，只是真的很狠，几乎没有人能够留下来，就算转型也需要一段很长的时间。好，那么这个经验告诉我们什么呢？其实当然啊，如果你是在比较美国，大概比较。不太可能伸手去制裁某一个行业到这样的地步，可是他也曾经伸手制裁一个国家，也不管人家死活。那这个经济战争已经取代的所有世界大战。身为投资人的我们要有什么样的警醒呢？我的答案很简单。你不要投一种股票，如果你是老师，你都投教育的股、业企业的股票，然后就说是我觉得这一定有人要考试，说一定有未来啊。其实未来都不是你能够判断的，请各位还是做一篮子的投资。那如果钱不够或者自己的敏锐度不够 ，ETF 比只投一个类股，比如说呃航运股，比如说呃这个半导体。啊、哦，不管一个东西多好，你不要把所有的钱砸进去。这是假设你家没有小孩的话，这也是我给投资人的一个很大的提醒。那谢谢你收听《人生实用商学院》。